0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Ein brennender Vogel hat gestern am Bahnhof Messe Deutz für einen Feuerwehreinsatz und eine 45-Minuten-Sperrung der Gleise 8 und 9 gesorgt. Wenn Sie also gestern Abend auf der Strecke irgendwie zu spät ans Ziel gekommen sind, dann wissen Sie jetzt wieso. Der arme Vogel war mit 15.000 Volt aus der Oberleitung zu Tode gebrutzelt worden. Mit der Bahn erlebt man ja viel, aber sowas habe ich auch noch nicht gehört. Und damit willkommen zu Episode 243 unseres News-Updates zum Anhören vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und das sind unsere Themen für Dienstag, den 23. August. Ablenktrick. Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche. Die Politik möchte künftig Mehrfachanmeldungen an Kölner Schulen und somit ein erneutes Schulchaos verhindern. Und. Festakt im Rathaus. Höhner werden 50 Jahre alt. Schlagzeilen Im Fall des angeschossenen Mannes aus Berge Stadtbach ermitteln jetzt die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung hat der 29-Jährige in der Nacht zum Dienstag mit Messern bewaffnet eine Streife der Rheinisch-Bergischen Kreispolizei angegriffen. Eine Polizistin schoss daraufhin und traf den Angreifer am Oberkörper. Davor soll der Mann vom Balkon seiner Wohnung mit Glasflaschen auf Passanten und Autos geworfen haben. Der lebensgefährlich verletzte Mann kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er ist laut Polizei schon früher wegen Ruhestörung aufgefallen. Die Ermittlungen wurden aus Neutralitätsgründen nach Köln verlegt. Die roten Funken stellen das Kölner Dreigestirn der kommenden Session. Wie der Kölner Stadtanzeiger vorab erfahren hat, bilden Boris Müller als Prinz Boris I., Bauer Marco Schneefeld und André Fahnenbruck als Jungfrau Andrea das neue Trifolium. Für die Kölner Stadtsoldaten ist es das erste Dreigestirn seit 2007. Die offizielle Vorstellung durch das Festkomitee findet am morgigen Mittwoch statt. Wegen der bevorstehenden Videospielmesse Gamescom werden gegen Ende der Woche hunderttausende Gaming-Fans in Köln erwartet. Deshalb sperrt die Stadt ab Donnerstag einen Teil der Ringe für Autofahrer. Der Hohenzollernring wird vom 25. bis zum 28. August nicht befahrbar sein. Die Sperrung beginnt am Donnerstagmorgen um 6 Uhr und geht bis Sonntagnacht 24 Uhr. Betroffen ist der Bereich zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz. Außerdem lässt sich die Kölner Polizei noch offen, auch den Bereich im belgischen Viertel rund um den Brüsseler Platz zu sperren. Falls nötig, werden Teile der Limburger Straße und Maastrichter Straße gesperrt. Autofahrern wird empfohlen, den betroffenen Bereich großräumig zu umfahren. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Kriminalität. Wenn Tim Stienauer, unser Polizeireporter, bei mir im Studio sitzt, dann geht es fast selbstverständlich und mit 99%iger Wahrscheinlichkeit um Blaulicht- und Polizeithemen. Es geht um Überfälle, Drogen, Mord und Totschlag und oft auch mal um die neueste Betrugsmasche, mit denen Kriminelle in Köln versuchen, an Kohle und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Und was hatten wir da nicht schon alles zuletzt? WhatsApp-Enkeltrick, Telekom Masche, Europol-Anruf und, 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 und. Das neueste Ding, über das ich jetzt mit Tim Stienauer reden möchte, ist der Ablenktrick. Hallo Tim erstmal. Hallo Christian. Ähm, du hast mit einem Opfer dieser Masche gesprochen und ihren Fall für den Kölner Stadtanzeiger aufgeschrieben. Ablenktrick,
1: wie funktioniert das? Das ist eine Masche, mit der Autofahrer hereingelegt werden. Und zwar meistens, wenn sie den Wagen gerade geparkt haben oder wenn sie gerade losfahren wollen. Die Täter arbeiten zu zweit oder zu dritt. Einer klopft an die Fahrerscheibe und lenkt den Fahrer oder die Fahrerin hinter dem Steuer ab. Entweder indem er nach dem Weg fragt oder er weist auf einen angeblich platten Hinterreifen hin, auf defektes Licht, eine Katze unter dem Auto oder er behauptet, man sei ihm gerade über den Fuß gefahren. Ziel ist es jedenfalls immer, den Fahrer oder die Fahrerin dazu zu bewegen, auszusteigen, damit der Komplize unbeobachtet ins Fahrzeug greifen und Wertsachen herausholen kann. Okay. Äh, Im Fall von Ingrid Rieke, äh, mit der ich sprechen konnte, war es so, dass der Täter ihr irgendwie gezeigt hat, sie solle an ihr Hinterrad gucken. Und dann ist sie ausgestiegen, hat geguckt, da lagen Münzen neben dem Hinterreifen und im selben Moment registrierte sie wie dann ein zweiter Mann die Beifahrertür öffnete und ihre Handtasche vom Beifahrersitz äh, nahm.
0: Mhm. Ähm, ist das Opfer aus deiner Geschichte denn jetzt ein Einzelfall oder haben wir hier wirklich wieder eine Betrugsmasche, äh, eine neue Betrugsmasche, die jetzt um sich greift?
1: Nein, die Frau ist leider kein Einzelfall. Die Masche gibt es in Köln seit etwa einem Jahr. Bislang haben sich ungefähr 100 Opfer bei der Polizei gemeldet. Vorwiegend sind das ältere Menschen und die werden in der Regel auf Supermarktparkplätzen von den Tätern überrascht oder vor Kirchen oder auf anderen Parkplätzen. Jedenfalls meistens dort, wo die Betrüger die Autos vorher auskundschaften können. Denn ähm, oft werden bei dieser Masche Menschen zuopfern, die ihre Handtaschen, Laptops, Handys, Geldbörsen oder andere Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen hatten, zum Beispiel auf dem Beifahrersitz.
0: Hm. Ähm, jetzt kommt noch die obligatorische Frage danach, wie man sich denn jetzt schützen kann vor dieser Masche, ähm, einfach nicht aus dem Auto steigen zum Beispiel?
1: Genau, das ist am effektivsten. Wenn einem dann aber jemand weiß macht, man hätte einen Platten, ähm, dann will man natürlich schon nachschauen. Also die Polizei setzt noch ein bisschen früher an und empfiehlt vor allem, erstmal gar keine Wertsachen sich beim Auto liegen zu lassen. Dann ist man nämlich erstmal äh, als Opfer uninteressant äh, für die Täter. Mhm. Wenn man dann eingestiegen ist, sollte man das Auto von innen verriegeln. Wenn dann doch jemand gegen die Scheibe klopft, kann man das Fenster ein Stück weit runterlassen, fragen, worum es geht. Und sollte man dann doch irgendwie aussteigen äh, wollen, dann sollte man vorher die Handtasche beispielsweise einfach mitnehmen. Und wenn man das Gefühl hat, dass der Fremde da am Fenster irgendwie aggressiv ist oder unverschämt ähm, oder übergriffig wirkt, dann sitzen bleiben und die 110 wählen. Hm. Die Kölner Polizei
0: warnt vor der neuesten Betrugsmasche, dem Ablenktrick, der, wie so oft, denkbar einfach ist, aber für den Räuber sehr effektiv sein kann. Die Infos hatte unser Polizeireporter Tim Stienauer. Nachzulesen ist das Ganze natürlich auch auf ksta.de. Schule. Für das Schuljahr, das jetzt gerade bei uns angefangen hat, hatten Eltern noch die Möglichkeit, ihre Kinder an so vielen Schulen anzumelden, wie sie wollten. Das hatte zum Beispiel dazu geführt, dass manche Eltern ihre Kinder einfach direkt mal an bis zu 15 weiterführenden Schulen angemeldet haben. Nach dem Motto, viel hilft viel. Das Gegenteil war natürlich der Fall, weil diese ganzen Anmeldungen auch irgendwie verwaltet werden mussten. Und einige Kinder hatten deshalb bis kurz vor knapp keine Gewissheit, an welche Schule sie nun kommen würden. Das Phänomen hat bei uns den einprägsamen Namen Kölner Schulchaos bekommen. Bei mir im Studio sitzt jetzt Alexandra Ringendahl, Schulexpertin aus unserer Lokalredaktion. Hallo Alexandra.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, aus der Politik gibt es Bestrebungen, die verhindern sollen, dass wir nochmal ein solches Kölner Schulchaos erleben. Äh, wie sehen die aus?
2: Ja, die Landesregierung, die hat diesmal Wort gehalten und jetzt dafür, dass sie gerade erst im Amt ist, schon relativ schnell im Grunde Fakten geschaffen und die flehentlichen Bitten der Stadt Köln erhört. Sie hat nämlich jetzt eine Verordnung auf den Weg gebracht und in der steht, dass Mehrfachanmeldungen künftig eben nicht mehr zulässig sein sollen und die Eltern ihr Kind nur noch an der ausgesprochenen Wunschschule anmelden sollen. Das muss zwar jetzt noch durch den äh, politischen Prozess, also sprich durch den Landtag, aber es kann eigentlich als sicher gelten, dass das auf Zustimmung stößt. Es war war aber im, im vergangenen Jahr, als die Einmeldungen noch zulässig waren, da gab es eben den Fall, wie du gesagt hast, dass Eltern an 15 Schulen angemeldet haben und dann gab es eben Kinder, die hatten neun Zusagen und andere Kinder hatten gar keine Zusage, nur ähm, ganz aussichtslose Wartelistenplätze. Da gab es zum Beispiel eben die neunjährige Leni, an die ich mich noch erinnere, die auch an O.B. Reka geschrieben hatte, die dann sagte, sie sei ganz verzweifelt mit Wartelistenplatz 251 oder eben von Kindern berichtete, die dann am Ende nach Wochen die Letzten in ihrer Klasse waren, die dann immer noch keinen Schulplatz hatten.
0: Mhm. Ähm, eigentlich waren diese Mehrfachanmeldungen auch schon fürs letzte Schuljahr rechtlich gar nicht vorgesehen. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es sie dann doch gab?
2: Ja, du hast recht, die sind eigentlich nicht vorgesehen und sind auch nirgendwo in, in NRW, sonst Usus. Ähm, aber, dass das eben nicht vorgesehen äh, war und nicht vorkommen sollte, stand bislang nur in einer Verwaltungsvorschrift und eben nicht in einer gesetzlichen Verordnung. Und dann hatten eben Eltern geklagt und findige Juristen hatten dann eben das Oberverwaltungsgericht angerufen und da gab es eben das Urteil, äh, wonach das keine verpflichtende Ordnungsbestimmung ist und den Eltern weiter frei steht, an mehreren Schulen anzumelden. Und deswegen soll das eben jetzt in eine gesetzliche Verordnung gegossen werden. Und die Stadt hat ähm, darauf eben auch hingewirkt. Im letzten Jahr hat sie das dann transparent gemacht, als das Urteil kam, damit eben nicht nur bestimmte Eltern, die sich das juristisch leisten konnten, so ein Herrschaftswissen haben, sondern jeder die Gelegenheit hatte, mehrfach anzumelden.
0: Mhm. Ähm, selbst wenn man in Zukunft nur noch eine Wunschschule angeben kann, bleibt doch in Köln nach wie vor das Problem dass es erstmal Schulplätze für jeden Schüler und jede Schülerin geben muss, oder?
2: Genau, das ist das zugrunde liegende Hauptproblem, das natürlich durch so eine Verordnung mitnichten gelöst wird. Es gibt nicht genug Plätze und darum werden auch weiter im kommenden Jahr sehr viele Kinder an ihrer Wunschschule abgelehnt werden. Es ist ja jetzt sogar schon noch so, dass 360 Plätze voraussichtlich nächstes Jahr wieder fehlen werden. Und da ist erstmal der Ehrgeiz überhaupt für diese Kinder irgendwo einen Gymnasialplatz anzubieten. Und die Stadt ist jetzt eben weil es eben kein neues Gymnasium gibt, das an den Start geht, unter Hochdruck dabei äh, zu eruieren, auf welchem Lehrerparkplatz und auf welchem Schulhof vielleicht noch Platz sein könnte, um da einen Container hinzustellen, damit man überhaupt im nächsten Jahr genug Plätze anbieten kann.
0: Mit dem Chaos bei den Schulanmeldungen für weiterführende Schulen soll es bald vorbei sein, wenn es nach NRW-Schulministerin Feller geht. In der Vergangenheit konnten Eltern ihre Schüler noch an so vielen Schulen anmelden, wie sie wollten, was zu einem riesigen Vergabekaos geführt hatte, bei dem viele Schülerinnen und Schüler lange Zeit nicht wussten, auf welche Schule sie nach den Ferien gehen. Mehr Infos dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Es kann kein Zufall sein, dass unsere geschätzten Kollegen ihre drei Jubiläumskonzerte gestern hier in der Innenstadt auf dem Roncalliplatz gegeben haben und nur einen Tag später werden die Höhner zum 50. geehrt. Das ist doch eine Wolle. Großer Festakt gestern im Rathaus für die Höhner. Nachdem die Blackfirs am Wochenende mit Jubiläumskonzerten verspätet auf 50 Jahre Bandgeschichte mit Halbköln angestoßen haben, war die Ehre nun auch an den Höhnern. 250 Gäste waren da im Rathaus, darunter auch kölsche Prominenz wie FC-Legende Toni Schumacher. Und gesungen wurde natürlich auch. Wir Scheidende Höhner Frontmann Henning Krautmacher und elf weitere aktive und ehemalige Bandmitglieder durften sich noch ins Buch der Stadt eintragen. Und natürlich gab es auch noch ein paar warme Worte der Wertschätzung von Oberbürgermeisterin Henriette Reka für die Höhner. Gewürdigt wurde der Verdienst der Höhner um die Kölsche Muttersprache und das soziale Engagement der Band. Aber sind wir doch mal ehrlich, am besten sind sie, wenn sie einfach nur Musik machen, oder? <lacht> Das war's auch schon für heute wieder mit Stadt mit K. Alle Themen zum Nachlesen gibt's wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie noch mehr Podcasts von uns um die Ohren wollen, dann einfach kstade slash podcast ins Browserfenster hacken oder einfach bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder Google Podcasts vorbeischauen. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.